0: Novembra 1918 so se s podpisi in premieri končali poglavitni vojaški spopadi zaveznikov in tako imenovanih centralnih sil v prvi svetovni vojni. Ozemlje sedanje Slovenije Slovenija je spadalo med poražence, toda sto let je moralo meniti, da smo novembra 2018 v koordinaciji Inštituta za novejšo zgodovino dobili preverljiv na arhivskih dokumentih utemeljen seznam vojaških žrtov iz naših krajov. Inštitut je na portalu Sistori, javno dostopnih podatkovnih bazah, arhivskih dokumentov in zgodovinskih študij v štirih letih od prve objave potrdil za okoli 4000 več preverljivih vojaških žrtev. Junija letos je številka presegla 3000. Dan pred dnevom spomina na mrtve pa svabimo, da prisluhnete pogovoru o tem seznamu. Pred štirimi leti sta bila zgodovinarja z inštituta, magister Miha Ojstršek, odgovoren za analizo podatkov, in Neja Blaj Hribar, ki je koordinirala sredi desetletja začeti projekt. Prvo vprašanje je bilo, zakaj tak se znam šele po stoletju?
1: Tako je žal, je prišlo do tega, da dobimo seznam šele po stoletih. Glavni razlog je najverjetneje to, da pač po koncu vojne je Avstro-Ugrska razpadla, zaradi tega nikoli ni država poskrbela za seznam padlih. Drugače v drugih državah. Manjše lokalne baze nastajajo, v bi bistvu so že veliko let tako, raziskovalci kot rodoslovci, ljubiteljski zgodovinari popisujejo. Padle vojake, veliko se jih išče svoje detke, pradedke in tako naprej. Začelo se pa s tem, ko je leta 2015 Nataša Budna Kodrič iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana prišla na Inštitut za novejšo zgodovino z idejo, da bi mogoče naredila nacionalno bazo. Namreč ona že več let se ukvarja z raziskovanjem padlih, predvsem na Gorenskem, In za tega je rekla, mogoče pa bi lahko skupaj, pa naredili pa nacionalno bazo, ker je, mislim, to je tudi nacionalnega pomena, da končno preštejemo žrtve, koliko jih je bilo, sicer smo se osredotočili samo na vojaške, ampak nekoč v prihodnosti bo treba gledati tudi civilne. Potem smo se zbrali, smo pozvali v veliki institucij in posameznikov iz celotne Slovenije, 16
2: nekje ustanov je sodelovalo od raziskovalnih muzeov, muzej
1: novejše. In pa arhivov različnih. Nekako smo se zmenili, da prvo je to, da zberemo vse te že obstoječe lokalne baze, da če ima kdo kakšne podatke, se tudi še priporočamo, ker pa te lokalne baze niso zajemale celotnega ozemlja Republike Slovenije, smo pa prevzeli predsem prlust liste za podlago, zaradi tega, da pokrijemo celotno nacionalno območje.
2: To je iz avstrijskega državnega KRIGS-arhiv, torej vojni Vojne, arhiv. Še. Oni so to še precej prej, ker oni so bili tisti, ki so prevzeli nase težo izgube v prvi svetovni vojni, in se da žrtve pa ne izbirajo strani. Miha Ojstršek, biste nekako imel v te raziskavi tudi pri predstavitvi interpretacijo rezultatov, analizo, pravzaprav, ne? Dobri 16 tisoč za enkrat dokumentiranih preštetih žrtev. Za premnogo grobov seveda se pa ne ve, kje so ti ljudje, vojaki na fronti pokopani. Ja, res je, glede pokopališč So največ
3: naredili fundaciji Pot Miru. Glede samega števila žrtev, 26.224, lahko rečemo, da je število nedokončano, da je definitivno še bo prišlo do sprememb tako navzgor, kot tudi saj zdaj na začetku še navzdol zaradi iskanja dvojnikov, v samih podatkih. Če vam lahko podam analize glede samih dežel na slovenskem, lahko rečem, da ni velikega presenečenja, da je največ žrtev padlo na področju oziroma rojenih iz Kranske.
2: Škofi Loke je bila tukaj kot občina, nema tudi najbolj urejen arhiv je bilo slišati na predstavitvi. Res je, poleg Škofi Loke celotni
3: okraj politični Kranske in Radovljice, tam lahko podam podatek, da na Kranskem je to predstavljalo okoli 4,3 odstotka celotnega prebivalstva leta 1910.
2: Te bi bilo pa približno 3 odstotke prebivalca za sedanje Slovenijo, ne? Za popis leta 1910
3: lahko primerjamo te podatke, ki jih imamo in uh, je skoraj dva
2: Zdajmo naslednji popis že v kraljevini SHS.
1: Popis prebivalstva popis je bil popis pa šele leta 21.
2: Še. Glede
3: podrobnih podatkov lahko vračamo, da odstopajo definitivno okraji na Gorenskem, poleg tega tudi okraji Tolmin. Za vse ostale okraje pa lahko vračamo, da je še veliko prostora za nadaljeno raziskovanje.
2: Kako pa se je v tem vidu, v odrezalo prek murja, ki je bilo seveda prej tisoč let pod krono svega Štefana, torej ogrsko? Glede pre kmurja,
3: lahko tudi rečemo, da imamo odlične podatke, odlično narejene podatke. Z prek murja imamo v bazi 2260
2: oseb potrjenih padlih. Odstotek je to prebil takratnega prebivalstva približno? Odstotek mislim, da je bil
3: eh, 2,49. V knjigi raziskovalke eh, iz Maribora je 3000 oseb, eh, vendar je, eh, so zajeti tudi pogrešani, eh, Med tem kot samo padlih, je pa 2000 kot prej omeni 2260.
2: No se, zdaj smo prišli do, tudi vidva, ki sta nekje bila nosilca oziroma izvajalca glavna, povezovalca, vse kupice teh šestnaestih ustanov, kako sploh ste določili, da je nekdo vojaška žrtv, vojne, ali so vsi te ljudje, ki so umrli, na fronti, kjerkoli uh, bili zavedeni v vojaških dokumentih o smrti. Oziroma, kakšnevo kriteriji za to, da ste nekoga določili, da je pač bil vojaška žrtva? Uh,
1: predvsem, mislim, glavni, da je bil v katerem koli viru, kjerkoli se pač že podatek najdo da je bil zaveden kot vojak, oziroma tudi, da je služil v vojaški formaciji, lahko je tudi to prostovolec. Ni nujno, da je bil v uradni formaciji, tudi recimo, ko gledaš, da so omorali recimo po bolnišnicah, te podatki večinoma so. Če je podatek, da je padel, je tudi podatek, da je bil vojaški, recimo, ali pa da je padel v vojaški bolnišnici, že to je znak, da je 99% šlo za vojaka. No? večinoma pa so ti podatki zavedeni. In če se daje je tudi enot je že, v kjer je je služil, če pa še čim smo pa zelo veseli. Volek je,
3: je pri nekaterih uh, vzrokih smrti uh, opisno, uh, samo zavedeno, na kak način je umrl, kje je umrl
2: in točen razlog, zakaj je umrl in iz tega se da sklepati, da je vojaška žrtva. No, obdobje ki ste ga zajeli, v se gre od 18. julija, 14., do katerega datuma po koncu vojne?
1: Uradno smo sicer določili četrti enajsti, ko je bil konec vojne za austro ampak to nismo pa želeli izključiti žrtv vojaški, ki so padli kasneje zaradi posledic vojne. Ampak uh, to pomeni, da so umrli zaradi...
2: ne padli kot ja, se pravi, da so umrli zaradi, uh,
1: ne vem, bolezni ali pa kaj tazga, ki pa so jo staknili na fronti. Zpravi
2: borci za severno
1: mejo, mejo se ne neštejejo. No, ne. To je pa druga vojna in drug problem, ki pa mislim, da ga pa treba enkrat malo bolj pregledati. Čeprav mislim, da imajo veliko boljše podatke, kot za celotno vojno, ne? Če ne drugega govorimo tudi v velik manjšem obsegu in časovnem, predvsem časovnem obsegu, ne?
2: Problemi preteklosti obdobja izpred stolet, torej Prva svetovna vojna. Interpretacije rezultatov Prve svetovne vojne v okviru Slovenki in Slovencev so bile dolga desetletja problematične. Po eni strani seveda so bili Slovenci kot vojaki na poraženi strani, po drugi strani pa so dobili svojo državo. Ne? Čeprav z mnogimi pomisli in takrat še bolj kasneje, sploh pa po nastanku nove, tako imel države. Kako se je pravzaprav med vami zgodovinarji po vajnem mišljenju sploh dogaja ta proces ozaveščanja, torej znanstvenega, če hočemo, zgodovino pisnega, o potrebnosti, mimo tega seveda, da je v veliki meri pre način izbire tem v zgodovini malo da ne politično vprašanje ali pa vprašanje enega širšega strinjanja ali nestrinjanja ali dilem, ne? pa če se vemo, kako je z interpretacijami druge svetovne vojne.
1: No, a, takih problemov, kako je z interpretacijo druge svetovne vojne pri prvi nasrečo na ni zaradi tega tudi se raziskovalci, ki se ukvarjajo s prvo vojno, ne soočajo s kašnimi političnimi problemi. Uh, ampak največji problem je bil to, da lih za drugo vojno je postala prva vojna zelo nepomembna. Vedno je bila po drugi svetovni vojni zelo glorificirana druga svetovna vojna, S katero so se vsi ukvarjali, vsi tudi zgodovinari so veliko pisali, v tem se je dogaja, medtem, ko se je prva kar malo potisnila v, spomi, v pač pozabo. Če gledamo čas po prvi svetovni vojni med obima vojnoma, se je raziskovalo, ampak ravno tako, kot ste omenili. Ne? Slovenci smo bili kot del avstro ugrske na strani poranžencev, ampak ko se je oblikovala Jugoslavija, smo se pridružili kraljevini Srbi, ki pa je bila na strani zmagovalcev. In smo bili v neki mešani poziciji na eni strani poraženci smo tudi potem tudi izgubili del Primorske, Koroški plebiscit je bila naslednja zadeva. Ampak s temi obmejnimi temami so se še, recimo, ukvarjali z medtem ko vojna je pa dokaj pozab... potonila v pozabo. Medtem ko po... malo, smo prišli v samostojno Slovenijo, se pa, mislim, v tem obdobju se je pa spet zanimanje za prvo vojno povečalo, seveda je pa vrhunec, da je ob teh praznovanih prve svetovne vojne, pa mislim, da kar raziskovalni bum, lahko rečem.
2: No, sploh zdaj ob teh obletnicah zadnje štiri leta, od poletja leta 14, potem odprtja soške fronte, eh, Maja, leta 15, ne, in seveda zdaj ravno potekajoči konec, prej svetovne vojne. Kako se je pravzaprav, še malo bom na te topi, Besploh pri spominjanju na prvo vojno, znani so seveda od Prežihoga Vorenca, a ne, pač te romani, ki res silovito in močno opisujejo stopnjo zavedanja ljudi, kaj so, kaj pomenila. V veliki meri za Slovence da je to nekaj sorte obramna vojna. Ne. Na Primorskem so se zavedeli, kaj pomeni, če pridejo italijani, ne. redko kateri se niso zavedali. Ne ali sta kot zgodovinarja sposobna razlage, kako se je skozi teh 100 let, kako se je usmerjal spomin, javni spomin, na dogodke prve svetovne vojne. Ker po 100 letih zdaj imamo šele prvi torej strokovno potkovan izkaz o številu žrtov, ki pa seveda še vedno, kot smo slišali,
1: ni dokončen. Težka. <laughs> Tako bom rekla, uh, sto let v resnici ni toliko veliko spremenilo, samega odnosa. Uh, še vedno je to tema, ki marsikoga fascinira ampak ni pa v uspredju, ravno mogoče zaradi te politične. In tudi, ko govorimo mi o koncu vojne, kaj je vojna prinesla, prva svetovna vojna, je veliko krat to veliko bolj zanimivo za ljudi, kaj je prineslo primorcento, kaj se je zgodilo s Koroško, kako se je prekmurje priključilo Sloveniji. To so teme, ki so tudi za Slovence zanimive, med tem pa kaj pa sama vojna, pa veliko manj. Sama vojna, fronte, soška fronte je še, mislim, da še najbolj zanimiva ravno zaradi tega, ker je potekala tudi čez našo zemlje. In mislim, da je veliko ljudi saj že v teh letih, če ne že prej, si ogledalo, kakšne. so šli v Bovec, v Kubarit, so videli muzeje. Z toh
2: muzeje, ki je bil tolk let nazaj, prvi
1: evropski muzej. Tako je in mislim, da je tudi eden boljših muzejev za prvo svetovno vojno. Tako da ni, ne morem reči, da je pozabljena tema. Ni pa aktualna. Aktualna je ta štiri leta, ko praznujemo stoletnico in verjetno bo spet aktualna čez naslednjih let. Ampak upajmo, da še malo prej. No? Če... Lukan v znanju je še zdaj veliko. Glede samega
2: odnosa lahko
3: rečemo tudi, da se najbolj pokaže pri vojaških pokopališčih. In sicer takoj po vojni so tudi začeli prekopavati vse te žrtve. Veliko imen se je na tak način izgubilo. Veliko pokopov je bilo potem pokopališče zanemarjenih in teh lahko še danes
2: veliko vidimo ob soški fronti. Tam jih je skoraj da največ, na kupu, ker je soška pač fronta bila tudi ena od največjih evropskih front. Ne. Tam je le na obeh stranih padlo, izginilo kar nekaj, koliko je zadnji rezultat med zgodovinerji, da je mrtvih ali pogrešenih, pustimo zdaj, mutilirane, torej invalide, ne. Uh, mislim, da je bil včeraj
3: podan podatek, da je na avstro strani oziroma
2: na te strani padlo ali bilo pokrešenih 300 tisoč oseb. Na italijanski pa najbrž nekaj dosti manj, ne To je kar že impozantna številka. Na vsak način več kot pol milijona neposrednih vojaških žrtev, ne? mladih fantov. Kako ste pa v tej raziskavi o vojaških žrtah Prvsevtone vojne na Slovenskem se lotili ljudi, ki so padli in so seveda po nastanku držav, po Prvsevtoni vojni, na tržaškem, torej pri Slovenci, ki so pač potem postali, če so jim dovolili, italijanski državljani. Kraljevina Italije in seveda na Koroškem. pač je bilo le, kar nekaj slovencev. Kako ste se tega lotili?
1: Prvo smo se odločili, da bomo zbirali vojaške žrtve samo v mejah današnje Republike Slovenije. Namreč težko je sklepati o nacionalnem poreklu nekoga samo na podlagi priimka ali pa še manjših podatkov. Tako da tisti tudi ta del današnje Slovenije, ki je potem pripadal Republike Italije oz. Kraljevini Italije, takrat, so popisani. Ampak problem, to je pa Lihut eh, zadnjič predstavitvi upozoril, da smo pa verjetno, zelo verjetno, pozabili pa na padle vojake na italijanski strani. Namreč, če prav je bil tukaj Avstrijobrska, so nekateri iz obisku v današnjega Kopra in, in to, to so bila, tam, tam, tam je živelo veliko Italijanov v tistem času.
2: V Istri, ne? In to je
1: cel, celotni Istriji so se nekateri med vojno odločili in pristopili na, že med vojno na italijansko stran. Tako da teh pa res nimamo zajetih, vredno, ker smo gledali za enkrat vire avstro njihove popise, njihove vire, ki se s tem ukvarjajo. Ne? italijanskih pa ne.
2: Zdaj, številk tukaj je veliko, ne? ampak se mi zdi, da določen na razmerja med številkami pa pojasnjujejo kontekste zgodovinske in seveda težo zgodovinskih dogodkov, ne? ki se jih ne bi prek takih raziskal tudi Zdaj, rezultatov spominjali, ne? ali ste slučajno prišli do podatka, kolikšen reda velikosti odstotek pa so te žrtve, ki ste zdaj detektirali, torej govorimo o dobrih 26 tisoč, v kontekstu žrtv v evro, celi Evropi. Tega podatka um, nimamo zaradi tega, ker.
3: Prihaja do velikih odstopanj že pri samem podatku o celoti padlih, tudi v drugih državah, in da bi potem naredili takšno analizo, bi bil ekstremen, mislim, približek bi bil uh, in zelo netočen podatek.
1: Se pa ocenjuje, no, da je bilo tukaj v Sloveniji mogoče, če gremo za Avstro, Ugrsko, za...
2: Stotki, recimo, stotkim, so
1: relevantni. Da. da gre za malo višjo številko, kot recimo no. v avstrijskim delu si pa ne bi upala zdaj le v procentih točno in točnih številkov govoriti.
2: No, zdi se mi še pomembno eno topiko tukaj pri te raziskavi, pri teh rezultatih, ki gre le za pomembno nacionalno pomembno tematiko da zdaj po 100 letih ste vi zgodovinarji in sveda ljubiteljski zgodovinarji tudi civilna družba, ne, poskrbeli za to, da tukaj v tej državi vemo, koliko ljudi je padlo, ne, saj približno torej dokumentirano, ne, utemeljeno, ne. Umenili ste, da ste Preko kolegice iz arhiva ste vi tukaj na Inštitutu za novejšo zgodovino začeli to raziskavo. Torej, čeprav razumem, to ni šlo prek rrs ja? ali pa da bi država, če rečem tako prozajčno, naročila, ki bi si želela imeti take rezultate oziroma organi določeni kot predstavniki države. Da lahko bi država s temi podatki operirala, kot tista, ki jih je ona naročila.
1: Promate, v bistvu pobuda je nastala zaradi želje, v resnici, raziskovalcev po podatkih, zgodovinarjev in ljudi civilne družbe, kot ste rekli. Mi smo želeli podatke, ker samo z njimi bomo lahko delali natačnejšne analize, več bomo se tudi mi naučili, zvedali, lahko ne, bomo počasi nekali govoriti samo o odstotkih pa ocenah padlih, ampak bomo imeli to narejeno. Naročila samega ni bilo strani države, niti se z državo glede tega, nas, nas ni kontaktirala glede tega, v bistvu nastala je baza zaradi želje samih raziskovalcev in civilne družbe, ki jih tudi ljudi zanima, ki so njihovi prav detki, detki, predvsem pa zanima tudi raziskovalce, da končno začnemo operirati z nekimi realnimi opremljivimi številkami in ne govorimo samo o procentih ocenah in tako naprej. Projekte pa nastal bi so na lastno in, inicijativo, ne samo inštitut, ampak tudi vseh drugih partnerjev projekta.
2: No, povemo pred koncem, da je na spletni strani SISTORI, ne, to je pač ta znana zgodovinopisna stran z objavljenimi dostopnimi zgodovinskimi, arhivskimi tudi dokumenti, možnost iskati po bazi podatkov, ne, čeprav razumem,
1: Uh, ja, baza je prosto dostopna. Če greste na portal Sistori, je tam en uh, link, kako pridete na to bazo žrtev, Lahko iščete v splošnem iskalniku, upišete katerikoli podatek vas zanima, lahko pa tudi, če si boste pogledali spletno stran, filtrirate potem po primku po imenu, kraju bivanja, kraju smrti in datumih rojstva in smrti.
2: Ta raziskava je v tem fazi zaključena, ampak iskalnje vojaških žrtev, prve vojne se pa seveda nadaljuje, kako je pa s civilnimi žrtvami. Tukaj je veliko stvari še neraziskanih, mogoče samo nakažete,
1: Uh, to je ena tudi želja za prihodnosti, bom tako rekla. Za Drugo svetovno vojno imamo namreč popisani tudi civilne žrtve, medtem ko za prvo vojno smo se umejili zaenkrat samo na vojaške, kar pa ne pomeni, da ne bi neko želeli imeti tudi tega podatka in bo pa verjetno še veliko teže dosegljiv, kot so vojaške žrtve, ker ni teh vojaških popisov, pa to nimamo.
2: Raziskava oziroma raziskava je zaključena kot To, ne, ali ali, ali iskanje.
1: iskanje se nadaljuje. Zdaj to, smo naredili, da je tako velika baza, da je primerna za javno objavo. In da nakazuje že določene trende in lahko delamo analize in iz nje sklepamo, kar pa ne pomeni, da je končana. Vsi partnerji, ki so sodelovali, so že obljubili tudi posodobitev svojih podatkov. Mislim, da bomo tudi mi še marsikaj mogli narediti na kašnih teh splošnih virih, predvsem pa lahko vem, da sem že zdajla v teh parih dnevih, ko od kar je baza javna, že dobivala podatke tudi od ljudi, ki so pošiljali, mojde, dopolnjevali mo naše podatke. Tako da delo še zdaleč ni končano.
2: Obema se zahvaljujem za ta pojasnila in ko boste do novih podatkov prišli, se vidimo v
1: noveč. Lepša hvala vam.
0: Pred jutrišnjim dnevom spomina na mrtve sta zgodovinarja z Inštituta za novejšo zgodovino Neja Blaj Hriber in magister Miha Ojstršek urisala nastanek seznamo vojaških žrtov Prve svetovne vojne iz Slovenije. O njegovi javni predstavitvi novembra 2018 je z njima pogovor pripravil Goran Tenze. Pogled v znanost